0: In der heutigen Episode geht es um ein etwas provokantes und unangenehmes Thema, nämlich wahrscheinlich lebst du die gleiche Beziehung wie deine Eltern und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Dieser Podcast ist mal wieder eine Einladung zur intensiven Selbstreflexion und ähm, es geht eben um das Thema die Beziehung deiner Eltern beziehungsweise dass du möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar <lacht> manche Dinge aus deiner elterlichen Beziehung wiederholst äh, und die dir gar nicht bewusst sind und wenn ich die Leute immer frage, ah, würdest du denn so eine Beziehung leben wollen wie deine Eltern, dann kommt da wie aus der Pistole geschossen um Gottes Willen, na so eine Beziehung will ich nie 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 haben und um Gottes Willen, nah, so wie mit deinen Eltern sind wir auf gar keinen Fall. Und wenn es dann in einen tieferen Coaching-Prozess reingeht, dann kriege ich halt ganz oft raus, dass es sehr viele Muster gibt, die aus der Elternbeziehung wiederholt werden oder aus der Schwiegerelternbeziehung. Also es hat ja in einer Beziehung, gibt es ja immer zwei Elternpaare. Und das ist halt etwas, was den meisten Menschen nicht bewusst ist und was viele auch nicht wahrhaben wollen, weil eben viele sagen, um Gottes Willen, so wie meine Eltern will ich nie sein oder nie werden oder oh, so die Beziehung, die die leben, ist ja furchtbar oder sowas. Also ganz selten habe ich mal, dass Menschen sagen, Sagen, ja, doch, also so wie meine Eltern, die sind mir echt ein Vorbild, würde ich gerne machen, aber tatsächlich die meisten nicht. Und du kannst dir mal selber jetzt die Frage stellen und äh, dich da mal ein bisschen eben tiefer hinter, hinterfragen oder erforschen wenn du dir die Beziehung deiner Eltern anschaust oder die Beziehung deiner Schwiegereltern, egal, ob sie jetzt zusammen sind, ob sie nicht mehr zusammen sind, ob einer schon gestorben ist oder zwei oder was auch immer, dass du einfach schaust, okay, was ist mir noch in Erinnerung geblieben? Was weiß ich noch aus meiner Kindheit? Was weiß ich aus den Erzählungen von meinem Partner, meiner Partnerin über die Kindheit bei denen, also über das Elternhaus und die Muster? So, das ist ähm, tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Thematik, weil wenn wir uns halt als Erwachsene nicht die Mühe machen, mal genauer hinzuschauen und uns bewusst mit unseren Beziehungsmustern auseinanderzusetzen, dann wiederholen sich halt die Themen aus den Elternhäusern und viele geben dann dem Partner oder der Partnerin die Schuld, ah, das ist nur, weil du so bist oder weil du das falsch gemacht hast oder weil bei dir irgendwie was falsch gelaufen ist, aber die wenigsten haben den Mut, wirklich hinzuschauen und zu so sagen, okay, wo bin ich denn wie meine Mama oder wo bin ich denn wie mein Papa? So, wenn ich, gerade wenn ich viel, äh, wenn ich viel Genörgel habe in einer Beziehung, in, in einer Paarberatung, eine Person sagt, ja, und ich nörgle halt viel und so, dann frage ich immer, okay, von wem hast du das? Also wer in deiner Ursprungsfamilie hat viel genörgelt? Und da kommt halt immer, ja, das war meine Mama, das war mein Papa. So, also das ist tatsächlich etwas, was ich immer und immer wieder aufdecke und was dann erstmal sehr unangenehm ist. So, und das ist aber nichts Schlimmes und es ist ein, nichts Ungewöhnliches, sondern es ist völlig normal, weil wir als Kinder bekommen wir halt unsere frühesten Prägungen mit. Also gerade, wenn wir noch sehr, sehr, sehr klein sind, deswegen ist es auch lohnenswert, wirklich in die frühe Kindheit zu schauen und vielleicht mal Fotoalben durchzublättern oder auch mit den Eltern mal zu quatschen, wenn das möglich ist, wie das damals halt so war und wie es denen so gegangen ist als Paar, als Eltern, als junge Eltern vielleicht. Ich weiß, meine Mama, die war gänzlich überfordert mit vier Kindern, äh, noch nicht mal 25 und äh, wenig Geld, ein Bauernhof und und so weiter, da, da war schon sehr viel Spannung und sehr viel Mangel und sehr viel auch Drama in, in der Beziehung meiner Eltern beziehungsweise auch in der ganzen Familienkonstellation und sowas lohnt sich zu erforschen, weil tatsächlich wir automatisch und ganz unbewusst eben viele, viele Verhaltensmuster übernehmen. Also wir haben die abgeschaut oder, oder, ja, beigebracht bekommen. Also wobei die bewusste, das bewusste Beibringen ja oftmals nicht das Vordergründige ist, sondern das, was die Eltern unbewusst ja auch miteinander gemacht haben oder unbewusst mit den Kindern gemacht haben. Das ist das, was Kinder aufnehmen und dann eben in späteren Beziehungen oder im Erwachsenenalter immer und immer wieder wiederholen. Und egal, ob du das jetzt äh, gut findest oder nett oder ob du die Sachen toll fandest, die deine Eltern gemacht haben. Ich meine, ich habe mich, als ich Kinder bekommen habe, irgendwann Sätze sagen hören, die ich in meiner Kindheit ziemlich blöd fand. Und habe mir gedacht, alter Schwede, was geht hier ab? Also ich habe mich echt angehört wie meine Mama und bin auch in vielen Sachen meiner Mama recht ähnlich, auch wenn ich manchmal mir denke, oh, vielleicht kriege ich ja doch noch irgendwie anders hin. Und ich arbeite da sehr viel und sehr bewusst daran, eben diese alten Erziehungsmuster, so ah, bloß nicht nachmaulen, du darfst keine eigene Meinung haben, du musst immer ähm, brav sein und das alles machen, was die halt wollen und so weiter. Ansonsten gibt es halt Ärger. Und deshalb ich eben wirklich auch schmerzhaft, abgelegt in, als meine Kinder klein waren und habe versucht, eben andere Erziehungsmethoden anzuwenden. Und ich habe mir damals ganz, ganz viele Erziehungsliteratur gekauft. Also ich bin halt so ein Büchermensch und wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann kaufe ich mir ein Buch oder mehrere. Und ich war es noch in, 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 in der Community oder in der Gruppe, in der ich war, am Stammtisch mit den Mädels oder auch in Krabbelgruppen. Ja, warst du immer mit deinen Büchern und Mama sein, das hat man doch im Blut, das ist doch, das kann man doch, da brauchst du doch nur auf dein Bauchgefühl hören, das kannst du doch nicht in Büchern lesen und so. Und da wurde ich immer sehr belächelt oder sehr vielleicht sogar auch abschätzig bewertet, dass ich quasi, also erstens war ich eine gernmama mir hat es keinen Spaß gemacht und zweitens fand ich es eben furchtbar anstrengend und, und ätzend und bin mit den Methoden aus meinem Elternhaus eben auch nicht weitergekommen, weil meine Kinder sich da einfach nicht danach gerichtet haben und deswegen musste ich neue Strategien lernen und neue Strategien mir erarbeiten und mir hat es so gut getan und ich konnte so viel entspannter mit meinen Kindern umgehen, als es meine Mama mit mir konnte oder mit uns und klar die waren damals, wir waren zu viert und es waren drei Jungs dabei und so. Das, ich meine, für meine Mama war das auch echt eine anstrengende Zeit. So, und ich habe gewusst, beispielsweise, wenn ich mich daran erinnert habe, wie ich mit den Hausaufgaben mit meiner Mama da gesessen bin, habe ich mir gedacht, okay, sowas mache ich nie, nie, nie mit meinen Kindern. Ich habe die dann in eine Ganztagsschule gesteckt, weil ich mir gedacht habe, dann ist das Hausaufgabenthema rum ums Eck. Ähm, und damit war ich dann raus aus der Nummer und konnte meine Kinder auch schonen, weil die hatten halt viel mehr Spaß, in der Schule das zu machen, als sie es zu Hause machen gemacht hätten. So Und das ist halt waren halt für mich sehr wichtige und auch bewusste Entscheidungen, die ich getroffen habe als junge Mama tatsächlich. Ähm, nicht alle waren sehr bewusst und ich habe natürlich eben im Laufe der Jahre und jetzt sind sie fast erwachsen oder beide fast erwachsen, ähm, habe ich halt viel dazugelernt, immer noch natürlich. Und es ist halt wichtig, dass wir nicht nur eben unsere Eltern-Kind- Beziehung anschauen oder auch die Beziehung, die wir als Eltern mit unseren Kindern haben, sondern eben auch unsere Paarbeziehungen. Weil das Verständnis eben davon wie Paar Paarbeziehung oder, äh, oder Partnerschaft funktioniert, haben wir halt in diesen frühen Lebensjahren gelernt. Und ähm, so wie die Eltern miteinander umgegangen sind oder auch mit uns umgegangen sind, da entwickeln sich die, die Bindungs. Muster. Und da hatte ich ja beim letzten Podcast über das vermeidende Bindungsmuster gesprochen. Das war auch in, in der Coaching-Woche, war das ein Thema, was sehr großen Anklang gefunden hat, dass viele Menschen sagen, einfach Scheiße, jetzt verstehe ich erst, was da überhaupt läuft bei uns. Und das ist halt, das, ist, das kriegen wir da raus und dieses Wissen sickert dann halt in unser Unterbewusstsein oder Unwissen oder <lacht> Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Die sickern dann halt in unser Unterbewusstsein und prägen dann, wie wir automatisch in Beziehungen handeln. Und es wird für uns wie eine selbstverständliche und wie eine zweite Natur oder eine In Also erst kommt es von außen und dann verinnerlichen Menschen diese Glaubenssätze aus, aus der Kindheit. Und ich möchte dir fünf Impulse mitgeben heute, wie du diese Muster erstens erkennst und zweitens eben auch durchbrichst, sodass du eben nicht die Blaupause deiner Eltern lebst oder das, ähm, also wenn du es möchtest, natürlich. Also wenn du sagst, boah, geile Beziehung, mega. Also dann ist dieser Podcast gerade jetzt nicht für dich. Aber vielleicht lernst du auch trotzdem was. <lacht> ähm, aber das darfst du halt genauer angucken, wie kannst du diese Blaupause eben durchbrechen oder unterbrechen oder zumindest. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen, dass wir komplett frei werden von unseren Elternhausmustern. Aber wir können sie zumindest ein Stück weit bewusst wahrnehmen und auch handeln und in entspannten Momenten auch tatsächlich anders reagieren. In den angespannten Momenten reagiert das Gehirn halt gerne mit dem Automatismus und mit dem Autopiloten, weil das am meisten Energie spart. Aber wenn wir entspannt sind, dann haben wir Wahlmöglichkeiten in unseren Verhaltensmustern. Und tatsächlich, wenn du dir das anschaust, was deine Schwiegereltern so getrieben haben oder nicht getrieben haben, dann kannst du halt auch vielleicht ein Stück weit verständnisvoller sein mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Partnerin, weil du checkst, ach, das war in deren Elternhaus halt ganz anders. Ich hatte das äh, neulich in einem Newsletter geschrieben, Dieses war, also weil mich jemand gefragt hat im Membership, ähm, wie schaffst du das, dass du so entspannt damit umgehst, dass, dass dein Partner dich anlügt oder dir die Wahrheit nicht erzählt. Und ob das schon immer so war, dass ich, dass ich da so entspannt bin. Und nein, war noch nicht immer so. Ich musste das echt auch erst schmerzhaft lernen über einen Scherbenhaufen, den wir, wir produziert haben, dass mein Mann halt mit dem Thema Ehrlichkeit anders umgeht als ich und dass er an Muster in seiner Ursprungsfamilie gelernt hat als ich und dass ihm Harmonie deutlich wichtiger ist als Klarheit oder Authentizität. Mir ist beispielsweise die Klarheit und die Authentizität wichtiger und ich habe auch oft in meiner Familie an Weihnachten irgendwie einen, einen Streit angezettelt, weil ich mir gedacht habe, pff, nur weil halt Weihnachten ist, könnt es mich mal so und das würde mein Mann nie tun und das sind halt so Dinge das darfst du halt verstehen dass eben in unterschiedlichen Elternhäusern unterschiedliche Kinder äh, großgezogen oder wachsen gelassen werden und dadurch ihr vielleicht in eurer Partnerschaft auch die, die das ein oder andere mal aneinander geratet oder zusammenrasselt. so weil halt ihr beide unterschiedliche Muster habt und äh, ob du die Muster jetzt toll findest oder nicht, aber die eigenen Familienmuster, die kann man immer leichter ertragen als die Familienmuster aus der Schwiegerfamilie, wo man denkt, nein, die machen alles falsch, das geht ja gar nicht und so. Ähm, also da lade ich dich ein, einfach dich zu reflektieren und das ist auch gleich der erste Punkt, eben erstmal die Beziehung deiner Eltern unter die Lupe zu nehmen. Und äh, zu schauen, also welche Beziehungsmuster du halt vielleicht wiederholst oder sowas, musst du halt erstmal wissen, ähm, wie die Beziehung deiner Eltern aussieht, beziehungsweise damals ausgesehen hat. Also du kannst dich auch... Darüber hinaus reflektieren, dass du sagst, okay, schau, schau dir mal deine Großeltern an, mit denen du vielleicht mehr Zeit verbracht hast oder die dich stärker geprägt haben oder auch groß, also Spannungsfelder zwischen deinen Eltern und den Großeltern, also deren eigenen Eltern, auch die sind sehr spannend, um sich das ähm, so ein Stück weit vor Augen zu führen, was ist da gelaufen in meinen Ursprungsfamilien. Also in meiner Ursprungsfamilie und die erweiterte Ursprungsfamilie oder eben die Schwiegerfamilie. So, und dann kannst du dir diese Fragen stellen oder beantworten. Also wie gehen meine Eltern miteinander um? So, wie reden die miteinander? Sind sie wertschätzend, sind sie liebevoll, sind sie respektvoll? Oder sind sie eher am Meckern, am ähm, Rumnörgeln und sind sie wenig wertschätzend? Wie gehen sie verbal eben um? Das, das kriegst du über die Sprache raus. Aber wie gehen sie auch nonverbal um? Welche Blicke werfen sie sich zu? Ähm, verdrehen sie oft die Augen? Ist viel äh, Respektlosigkeit eben auch in der Körpersprache zu sehen. Also das kannst du dir einfach mal, wenn du beim Elternbesuch bist und sagst, ach, ich mache heute mal einen Forschernachmittag oder sowas, dann kannst du dir das Ganze mal äh, genauer anschauen. Und dann kannst du dich auch erinnern, wie war das denn früher? So, dann kannst du dir die Rollen anschauen. Also klar gibt es in den Elternbeziehungen immer noch eher die klassische Rollenverteilung. Ich meine, das fängt ja jetzt gerade erst an, sich ein Stück weit aufzulösen oder aufzubrechen, wobei wir da nur weit weg von Gleichberechtigung sind. Aber tatsächlich auch die Rollen deiner Eltern mal anzuschauen. Und in meinem Elternhaus war zum Beispiel mein Papa, war halt der Landwirt, der war immer draußen, aber meine Mama hat quasi das Sagen gehabt. Die hat über alles bestimmt, was im Haus und rundherum passieren soll. So, das heißt, mein Papa, der hat sich schon immer nach meiner Mama gerichtet. Also, die hat die dominante Rolle in, in unserer Familie gehabt. Und das ist was, wo ich mit meinem Mann zusammengerasselt bin, weil der konnte das überhaupt nicht ausstehen, dominiert zu werden. Und der mochte das auch nicht. Und dadurch mussten wir uns da auch neu zusammenruckeln, weil ich natürlich auch Dominanztendenzen habe, die aber tatsächlich, wo ich auf Granit gebissen bin, äh, habe bei meinem Mann. Und das ist einfach äh, gut zu wissen. Und sich das anzuschauen, was ist normal, für eine Frau, was ist normal für einen Mann, wie gehen eure Eltern mit Ausländern um, wie gehen sie um mit Sachen also äh, Homosexualität oder Transsexualität, so, ähm, dann kannst du dir äh, auch anschauen, ob deine Eltern eine Beziehung auf Augenhöhe führen oder ob es eben irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Sicherlich wirtschaftliche Abhängigkeiten, also bei vielen denke ich, aber auch emotionale Abhängigkeiten. Mein Papa ist viel emotional abhängiger von meiner Mama als umgekehrt. so Dann, wie gehen sie körperlich miteinander um? Also gibt es da Zärtlichkeiten? Geben sie sich einen Abschiedskuss, wenn sie irgendwie den Raum verlassen also oder das Haus verlassen oder sowas? Und wie war das früher? Haben sie auch Zärtlichkeiten mit den Kindern ausgetauscht, also euch umarmt und gekitzelt und und solche Sachen? Dann kannst du dir angucken, ob deine Eltern Spaß miteinander haben, ob die miteinander lachen können, ob die Witze machen können und auch aushalten können, vielleicht auch die immer gleichen. <lacht> mein Papa ist ein großer Witzeerzähler und ähm, meine Mama verdreht dann oft die Augen, weil es halt die Witze sind, die schon seit keine Ahnung wie viel Jahren. <lacht> von meinem Papa erzählt werden. Ich finde es immer recht lustig, aber ich bin da ja nicht jeden Tag. Gell? Und deswegen, das kannst du einfach schauen, wie viel Spaß haben die miteinander, aber auch, wie gehen die mit Konflikten um? Also wie gehen sie damit um, eben wenn sie eben nicht einer Meinung sind oder wenn du das heutzutage nicht mehr so mitkriegst, wie war das halt früher, als du noch Kind warst? Wie offen sind die Gespräche? Und äh, wie ist die Kommunikation generell? Über was sprechen die? Sprechen die immer nur über andere, über die bösen Politiker oder über die, äh, was im Außen passiert oder sprechen sie auch miteinander übereinander, also über die Beziehung? über sich, über ihre Gefühle. Das kannst du dir alles anschauen. Und dann gibt es irgendwelche konkreten Themen, die unter den Tisch gekehrt werden oder wurden, also die bewusst ausgeklammert wurden oder wo man eben gar nicht ankommen konnte. Also worüber spricht man gar nicht? Was es geht gar nicht? Was macht man gar nicht? Also all diese Sachen kannst du dir anschauen. So, und im zweiten Schritt, wenn du das gemacht hast, dann kannst du mal auf deine eigene Beziehung schauen und tatsächlich so ein Stück weit von außen. Und ich meine, der Podcast, du kannst dir den hier wiederholen und die ganzen Fragen dir mal rausschreiben. Und die kannst du nämlich jetzt auch auf deine eigene Beziehung anwenden und dann schauen, welche Parallelen du findest. Also nimm wirklich die gleichen Fragen, schreib sie dir einmal runter, beantworte sie dir schriftlich über die Beziehung deiner Eltern und dann eben über die Beziehung, die du gerade führst. So, und dann kannst du eben Muster erkennen oder Parallelen finden. Und wenn du diese Übung mit deinem Partner, deiner Partnerin machst, ist es dann halt mega spannend zu vergleichen, so, welche Muster kommen aus dem anderen Elternhaus. Also dieses bei uns war beispielsweise bei uns war es Essen heute nicht so wichtig. Gell? Wir also es war schon immer wichtig. Also ich meine ich, mein, ich habe drei Brüder gell? und und Jungs essen ja generell eher viel, aber wir hatten jetzt nicht so viel Geld und deswegen war halt erstmal wichtig, dass viel Essen für wenig Geld auf den Tisch kommt. Und mein Papa ist da total leidenschaftslos. Der hat alles gegessen, am besten viel Fleisch, fettig, viel Zucker, <lacht> gar nicht so gesund. Irgendwann im Laufe des der, meiner Teenagerzeit hat meine Mama dann angefangen sehr viel bewusster zu kochen und sehr viel weniger bayerisch und traditionell und halt einmal vegetarische Sachen zu machen und so, ähm, die hat sich dann viel mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, aber eben erst, als ich schon relativ ähm, groß war so. Und in, der, in, in in dem Elternhaus von meinem Mann, die haben auf Essen wahnsinnig viel Wert gelegt. Also auf Qualität, auf gute Restaurants. Meine Eltern waren nie im Restaurant. Ich, also ich, es gibt wirklich ein paar an einer Hand abzählbare Events, wo wir mal in einem Restaurant waren oder so, ähm, weil das halt am Bauernhof, das da hatten die keine Zeit und äh, eben natürlich auch nicht das Geld. Und die Eltern vom, von meinem Mann, die waren viel in, im Urlaub, die waren in Südtirol, die haben sehr diese, diese Südtiroler Küche genossen. Speck und Finchgall und Rotwein und so weiter, Schüttelbrot. Das kannte ich tatsächlich aus meiner Familie gar nicht und habe das erst in meiner Schwiegerfamilie kennengelernt. Und ich war auch nie im Urlaub so mit meinen Eltern. Und da treffen Welten au aufeinander. Also dieses, auch ich esse eigentlich alles und mir ist Wurscht. Oder ich bin jetzt eher pickig, also ich esse nicht alles, aber ich bin jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Ich esse halt kein Fleisch und, und kein Fisch, aber ich bin jetzt, ja, ich finde immer irgendwas und wenn es nur irgendwie ein Salat ist oder sowas, als easy. Aber mein Mann, der hat das viel höhere Ansprüche und mein Sohn mittlerweile auch. Das finde ich so lustig. Mein Sohn hat tatsächlich die Mittermeier ähm, kulinarische Kultur übernommen. <lacht> Meine Tochter jetzt eher weniger. Es ist so super lustig zu beobachten, auch dann über die eigenen Kinder. So, und da könnt ihr euch halt nochmal reflektieren, es muss ja nichts Tragisches oder Schlimmes sein, sondern einfach nur, ah, wo sind wir unterschiedlich und, und warum gibt es dann vielleicht irgendwie Stress oder, oder eine schlechte Laune, wenn man in einem Restaurant ist und das Essen ist nicht so gut oder das Essen ist eher, uh. so, dann kann es schon sein, dass bei den Müttermeiers da mal quasi da, nicht der Haussegen schief hängt, aber ich weiß nur, mein Schwiegerpapa, der ist mittlerweile gestorben, aber der hat quasi erzählen können, wo er 1973 im Restaurant war und wo die Bedienung so zwider war und wo das Schnitzel so zach war. Und da ist er dann nie wieder hingegangen. Also das war so lustig. Und eben diese Unterschiede zu beobachten, ist sehr witzig. Und deswegen kannst du halt schauen, wie war die Beziehung deiner Eltern, wie war die Beziehung deiner Schwiegereltern, welche Muster sind von dir, die sich wiederholen, welche Muster sind von deinem Partner, deiner Partnerin. Und Tatsächlich suchen wir uns ja oft unterbewusst PartnerInnen aus, die dasselbe Wertesystem oder ein ähnliches Beziehungsverhalten verinnerlicht haben, weil sich das dann halt wie nach Hause ankommen fühlen. Und wenn jetzt Menschen in einem sicher gebundenen Elternhaus, in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen sind, dann tun die sich meistens mit Menschen zusammen, die auch in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen sind. Oder bei uns ist jetzt, es gibt sicherlich viele Unterschiede, aber wir sind beide aus äh, der, der bayerischen, also mein Mann eher mit, Mittelschicht, ich hätte jetzt gesagt, Mittelschicht weiß ich gar nicht, ob das bei uns zutrifft, aber bayerisch, äh, sehr traditionell geprägt, aber nicht so überkanditel, also nicht krass kirchlich oder krass katholisch, sondern ja, manchmal ist halt katholisch, aber so richtig ähm, äh, gelebt haben das unsere beiden Familien nicht. Meine Schwiegereltern waren noch, haben den Krieg noch erlebt, weil die deutlich älter sind als meine Eltern. Ähm, solche Sachen kannst du halt beobachten und schauen, was da gelaufen ist. Und wenn du eben solche Bindungsmuster kennst, vielleicht eben auch den unsicheren Bindungsstil, es suchen sich ja immer zwei Menschen dann, äh, die unsicher gebunden sind, die eben in der Kindheit vielleicht eben nicht ernst genommen wurden oder ähm, vielleicht ein Elternteil nicht verfügbar war, weil irgendwie kein Bock auf Kinder oder sowas. Ähm, dann suchen sich halt Menschen, die einen unsicher gebundenen Bindungsstil gelernt haben, immer Menschen, die auch unsicher gebunden sind, weil sich das eben so familiär anfühlt und so gewohnt und dann sagt das Gehirn, das ist richtig. Also also wenn du von jeher irgendwelche toxischen Beziehungsmuster kennst aus deiner Ursprungsfamilie, dann wirst du eher toxische Beziehungsmuster le leben in deinem Erwachsenenleben. Und das ist halt wichtig auch zu wissen und zu erkennen. Und wenn du eben diese Bewusstheit hast, dass du so erstmal weißt, okay, was ist in meinem Elternhaus gelaufen, was ist im, ma, läuft in meiner Beziehung, dann kannst du dir die Frage stellen, okay, was davon möchte ich, also was tut mir oder uns gut als Paar? Was möchte ich weiterleben? Welche Muster möchte ich behalten? Und welche Muster wären echt dringend, dass wir die vielleicht lösen oder ablegen oder zumindest gut im Auge haben, so dass wir eben uns nicht unbewusst immer an die Gurgel gehen, bloß weil wir in unseren Elternhäusern irgendwas komisches gelernt haben. So, das ist wichtig. Dann im dritten Schritt beschäftigst du dich mit deinen eigenen Werten, Wünschen und Zielen. So, und wenn du eben jetzt weißt, was da läuft und weißt, dass du gewisse Muster einfach nicht mehr haben möchtest, dann darfst du dir auch überlegen, was hätte ich denn gern stattdessen. Also es ist auch, wenn ich in der Paarberatung bin und ich frage, also die Menschen können immer sagen, oh, das ist doof und das mag ich nicht und das ist blöd. Und wenn ich dann sage, wie hättest du es denn gern, dann kommt erstmal nichts. Weil wir nie gelernt haben, mal uns zu überlegen, wie hätte ich es denn gern. Es heißt ja immer, das Leben ist kein Wunschkonzert und ich tanze ja nicht alles nach deiner Nase und ja, das stimmt und trotzdem macht es Sinn, sich erstmal Gedanken drüber zu machen, was man denn eigentlich wollen würde, wenn das Leben denn nach der Nase tanzen würde oder der Partner die Partnerin, was wäre es denn, was ich, welchen Tanz hätte ich denn gern? so Und damit darfst du dir wirklich dein eigenes Wertesystem anschauen, also dir zu überlegen, okay, was ist mir wirklich wichtig und auch das nochmal zu hinterfragen, ist mir das wirklich wichtig, also mir, oder ist mir das wichtig, weil ich das in meinem Elternhaus gelernt und nie hinterfragt habe? So, und dann kannst du dir eine Werteübung machen oder sowas und schauen, was und wie möchte ich leben, wer möchte ich in meiner Beziehung sein und welche Art von Partner oder Partnerin möchte ich. Sein Möchte ich so sein wie meine Mama in der Beziehung oder möchte ich eher nicht so sein wie meine Mama? Also es ist, trifft oftmals die gleichgeschlechtliche äh, Elternebene. Also Männer tendieren eher da, da, dazu, mehr nach ihren Vätern zu kommen und, und Frauen eher die Muster ihrer Mamas zu übernehmen. Aber tatsächlich weiß ich auch ganz viele Muster, die mein Mann von seiner Mama hat, sehr positive zum Beispiel, ähm, die er jetzt von seinem Papa gar nicht so stark übernommen hat. Und bei mir ist auch, ich habe auch Dinge von meinem Papa mitgekriegt, natürlich, die jetzt ähm, nicht eben aus, auf meiner Mama ihrem Mist gewachsen sind. So auch Positives, um Gottes Willen, wir haben ja nicht immer nur negative Sachen aus unserem Elternhaus mitgekriegt, sondern natürlich ja auch Positives. Und sich darüber bewusst zu werden, was ist wirklich cool, was möchte ich gerne in meinem Leben haben ähm, und welche Werte habe ich? Wie ist die Hierarchie der Werte? Also was ist mir wirklich wichtiger? Ist mir Familie wichtiger oder ist mir die Paarbeziehung wichtiger? Wichtiger? sind die Kinder wichtiger oder ist die Paarbeziehung wichtiger, wie ist es mit Geld, wie ist es mit Freizeit, wie ist es mit Entspannung, Freunde, Urlaub und, und, und. So, und dann tatsächlich auch zu schauen, was sind die Beziehungsziele und meine Beziehungswünsche, was wünsche ich mir für diese Beziehung, was wünsche ich mir mit meinem Partner, meiner Partnerin noch zu erleben, so, was wünscht er oder sie sich von der Beziehung oder von mir, also auch das in der Kommunikation gemeinsam dann beleuchten. Dann, wie möchte ich kommunizieren? Wie möchte ich in Konflikten auftreten? Ich meine, ich habe das, ich, ich weiß gar nicht, habe ich es auf Instagram gesagt oder in irgendeinem der letzten Podcast, ähm, das Thema Respektlosigkeit. Selbst wenn wir uns wirklich fetzen oder wenn es gerade äh, emotional hoch hergeht, wir sind nie respektlos miteinander. Auch meine Eltern nicht und auch die Eltern meines Mannes, die waren nie respektlos. Und das ist halt was, was wir eben sehr früh gelernt haben. Geht es irgendwann unter die Gürtellinie? Ist es normal quasi, wenn wir das in unseren Elternhausen erlebt haben? Oder ist es eben nicht normal? Mich schaudert es, wenn Menschen manchmal wirklich boshaft übereinander reden. Ich finde das ganz gruselig, weil ich das so in der Form nicht kenne. Das ist mir so fremd und total unangenehm. So. Also dieses, wie möchte ich kommunizieren, wie möchte ich in Konflikten auftreten, auch wenn die Emotionen hochkochen, möchte ich dann ein Arschloch sein oder kann ich auch ähm, lernen, mich da zu drosseln und auch trotzdem noch wertschätzend und zielführend und, und oder auch äh, lösungsorientiert kommunizieren. Sondern wie möchte ich die Rollen von Mann und Frau sehen jetzt in einer heterosexuellen Beziehung, in einer homosexuellen Beziehung könnt ihr trotzdem die die Rollenverteilung wie wer wer hat welche Rolle wie wer kümmert sich mehr um Kehrarbeit, um die Kinder ähm, wer macht mehr unbezahlten Scheiß so ähm, wer ist fürs Geldverdienen verdienen zuständig es da irgendwelche eben Zuständigkeiten oder ist es gleichmäßig verteilt so wie wie geht ihr damit um so, das ist also das Erste war es eben reflektiert die Beziehung deiner Eltern. Das Zweite reflektiert die eigene Beziehung und dann beschäftige dich immer intensiv mit deinen eigenen Werten, Wünschen und Zielen für die Beziehung, aber auch generell für dein Leben. So, und im vierten Schritt darfst du dann bewusst neue Denk- und Handlungsmuster etablieren, wenn du halt irgendwelche Handlungsmuster hast, beispielsweise eben respektloses Verhalten oder die apokalyptischen Reiter. Das habe ich ja ganz häufig in der Paarberatung, dass die sagen, oh, die reiten schon ganz schön viel und so. Und ich sage, ja, lass es den Scheiß nicht tun. Also ich, mir ist es oftmals so, so schleierhaft, wie, wie Menschen dann eben so miteinander umgehen können, wobei ich dieses Muster mit dem Beleidigtsein auch aus meiner Kindheit habe und aus, auch aus meinem Eltern Haus und ich tatsächlich oftmals kein Wort mehr rausgebracht habe, wenn ich bockig war oder wenn mir was gestunken hat, weil ich das eben so von meiner Mama gelernt habe. Deswegen ist mir dieses Mauern und dieses Beleidigtsein, das ist mir, das da kann ich gut nachvollziehen, aber eben dieses verachtende Verhalten oder auch sich permanent recht zu fertigen, das machen wirklich so viele Menschen. Und deshalb habe ich auch bewusst installiert, mich nicht mehr recht, also zu rechtfertigen. Ich bin, wie ich bin. Und ja, da ist sicherlich noch Luft nach oben. Es geht immer noch besser. Aber ich bin ein Mensch und ich darf so sein, wie ich bin. Und ich bin jetzt nicht so gruselig oder sowas, dass ich mich jetzt da permanent irgendwie rechtfertigen müsste. Oder ich habe nicht ein respekt respektloses Verhalten und sagt dann, naja, da kann ich ja nichts dafür, weil du hast mich ja so getriggert. So, das ist Quatsch. Also, wenn du eben klar hast, was du willst, was du nicht willst, dann darfst du dir halt auch wirklich anschauen, welche Denkmuster stecken da dahinter, welche Glaubenssätze ähm, und wann kommen die eben zum Vorschein und da darfst du dir sehr bewusst werden, erstmal wirklich nur über die Beobachtung, wie verhalte ich mich die ganze Zeit und dann auch mal dein Wertesystem dagegen halten, so verhalte ich mich denn meinen Werten entsprechend? Ich habe so viele Menschen, die fremdgegangen sind, die sagen, Treue ist mir so nicht wichtiger Wert und die ihren eigenen Wert verraten haben. Und dann zu gucken, okay, warum denn? Also was hat dazu geführt und was ist dann in deinem System passiert auf einer Gedankenebene, dass sich das verändert hat, so dass du eben dann diese Handlungen vollzogen hast, die du vollzogen hast. So. Und dein Gehirn wird tatsächlich, also wenn du anfängst, neue Muster zu leben, entweder nicht mehr so viel People-Pleaser zu sein oder eben respektvoller zu kommunizieren, weniger zu meckern oder einfach meckern aufzuhören, ähm, Ich-Botschaften senden, aber eben nicht dann verpackte Ich-Botschaften, die dann doch du-Botschaften sind. Ähm, also tatsächlich, wenn du daran arbeiten willst, wie verhalte ich mich als Partner, als Partnerin, ähm, dann wirst du merken, dass dein Gehirn immer gerne wieder in die alten Muster zurück will. Weil es sind halt, so einge also eingefahrenen Autobahnen oder, oder Gleise, die ich äh, immer, also ich sage immer Gleise, wo, das, wo der Zug will, halt immer in dem eingefahrenen Gleis fahren. Und wenn du jetzt plötzlich eine neue Zugstrecke anlegen willst, dann musst du halt erstmal irgendwie einen Trampelpfad errichten, vielleicht dir den Urwald irgendwie freischlagen mit einer Machete, dann da oft genug gehen und dann irgendwann ist das Ding so breit, dass du ein Gleis verlegen kannst. Und selbst dann musst du aber immer noch eine Weiche stellen. Ähm, und wenn der Zug, äh, wenn du gerade im eben Stressmodus bist oder sowas, fährt der Zug automatisch in den alten Gleisen, weil du dann eben nicht mehr die Zeit hast oder die Ressourcen emotional oder auch mental, dass du die Weiche stellst und dass du dein Gehirn umlenkst in die besseren, positiveren Verhaltensmuster. Und da darfst du halt gucken, üben, liebevoll mit dir sein, liebevoll auch mit deinem Partner, deiner Partnerin sein. Wenn ihr sagt, oh, wir haben jetzt entschieden, was zu ändern und wir machen das nicht mehr so wie früher oder oder diese beschissenen Muster, die wollen wir nicht mehr leben und so. Da dürft ihr wirklich entspannt und geduldig und liebevoll miteinander sein, weil die Kritik oder dieses, oh, jetzt hast du es schon wieder falsch gemacht, bringt euch keinen Millimeter weiter. Und das Kompetenzmodell besagt, also das, das habe ich auch in meinem Buch ausführlich noch beschrieben und ah, das Thema mit den Eltern, mit der Elternbeziehung ist in meinem Buch drin, ähm, das Kompetenzmodell sagt... Es geht von, also vier Kompetenzstufen. Es geht von der unbewussten Inkompetenz. Also, ich habe keine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe. Ich lebe die Beziehung meiner Eltern, ohne zu wissen, dass ich die Beziehung meiner Eltern liebe. Dann geht es in die bewusste Inkompetenz. Also, dir wird klar, was du da vielleicht manchmal verbockst oder welche Dinge du lebst. Also, dir wird bewusst, was du da tust, aber du kannst es noch nicht ändern oder du hast es noch nicht geändert. Sondern, ah, ich merke, das ist etwas, was ich noch nicht so drauf habe oder da verdrehe ich immer die Augen. Ah, ich kriege den mit. So, dann geht es in die bewusste Kompetenz. Bewusste Kompetenz ist wie Führerschein machen. So, du, hast nicht, also du kannst nicht Auto fahren, das ist dir ja irgendwann bewusst. Also, die bewusste Inkompetenz kommt nach der Unbewussten. Als Kind ist dir wurscht, dass du nicht Auto fahren kannst. Und dann lernst du halt in der Fahrschule Blinken und Schulterblick und Gas geben und koppeln und keine Ahnung so. Und die bewusste Kompetenz bedeutet, ich lerne neue Kommunikationsmuster, ich lerne neue Verhaltensweisen, ich halte ab und an mal die Fresse, wenn ich nichts äh, Positives zu sagen habe. Also das sind so eben über die bewusste Kompetenz fängst du an, das zu üben und das zu trainieren. Das fühlt sich total unangenehm an und fühlt sich wirklich an wie erster Tag Fahrschule. Boah, scheiße, Schulterblick und koppeln und blinken und jetzt auch noch die Gangschaltung. Oh, was, was geht denn hier ab? So Und wenn du irgendwie schon lange Auto fährst, dann machst du das automatisch. Und das ist halt das, das ist dann die, die unbewusste Kompetenz. So alle Denk- und Verhaltensmuster, die du lang genug geübt und gelernt hast, kannst du automatisch, das ist wie ein Pianist, keine Ahnung, der muss jetzt auch nicht irgendwie sich jetzt jede einzelne Note anschauen, klar, schau da oftmals noch aufs Papier, aber viele Pianisten, die schon viele, viele Jahre spielen, ähm, die müssen jetzt nicht unbedingt, also da gibt es natürlich auch die unterschiedlichen, die mehr von den Noten ablesen und andere, die mehr auswendig spielen, aber du wirst als Pianist wahrscheinlich irgendwelche Stücke haben, die kannst du im Schlaf. Und das ist halt etwas, das ist die, bewusste, äh, die unbewusste Kompetenz. So, ich weiß nicht, was ich, wie ich es mache. So, das ist jetzt gerade meine größte Challenge in meiner Coaching-Ausbildung, dass ich meine unbewusste Kompetenz an meine Teilnehmer weitergebe. Und da darf ich gerade bei mir auch ganz tief und, und genau hinschauen, was genau mache ich da und warum ist meine Intuition, warum funkt, funktioniert die so gut und warum weiß ich genau, was da los ist innerhalb kürzester Zeit. Aber das ist halt, weil ich das halt schon so viele Jahre mache und weil ich da halt schon so ähm, viel geübt habe und so viel trainiert habe und gemerkt habe, was nicht so gut läuft, dass ich mittlerweile eben diese unbewusste Kompetenz habe, wenn es ums Coaching geht. Also mich kann man nachts um drei wecken und ich könnte alles coachen, was nicht bei drei am Baum ist, weil das ist halt was, was ich mittlerweile halt aus dem FF kann. So und das ist halt etwas. Du darfst dir da wirklich die Geduld mitgeben, dass du sagst, ich komme aus diesem, also ich muss jetzt nicht von von der von der von der Kompetenzstufe 1 in Kompetenzstufe 4 über Nacht gehen und der Partner auch nicht. Also lasst dir da Zeit und im Idealfall und das wäre jetzt mein fünfter Tipp, ähm, lasst euch begleiten. Weil tatsächlich ist es eine ganz schöne Herausforderung und oftmals sieht man die Muster der eigenen Eltern nicht. Also das ist das, was meinen Paaren ganz oft so wie war krass und ja stimmt und das habe ich nie so bewusst wahrgenommen, weil ich ihnen das halt widerspiegele in der Paarberatung oder im Einzelcoaching so Und die neuen Beziehungsmuster oder neue Kommunikationsmuster oder sowas zu etablieren, das braucht halt vielleicht auch Unterstützung. Ich meine, das ist wie, wenn der, wenn der Klavierspieler sagt, oh, ich schaue mir jetzt alles von YouTube an ab und ich, ich kriege so viele Nachrichten, dass die Menschen sagen, dein Podcast allein hat mir geholfen, meine Beziehung zu retten, meine Beziehung zu verbessern oder auch mein ganzes Leben zu verändern, weil ich völlig anders denke über mich, auch über andere Menschen. Ich bin viel entspannter. so. Also ja, natürlich kann dir der Podcast und YouTube kann dir helfen, Klavierspieler zu werden. Aber du wirst kein Erstklasse-Pianist, wenn du nicht irgendwie in eine krasse St ins Studium gehst oder eben von den besten Pianisten, keine Ahnung, unterrichtet wirst. So und Deswegen ist auch halt bei Paarberatung oder bei Beziehungsmustern ist es so, holt euch Unterstützung. Vor allen Dingen, wenn es schon ganz schön scheps ist oder wenn es schon irgendwie fünf vor zwölf ist oder fünf nach zwölf, ähm, holt euch Unterstützung, die euch einfach darauf aufmerksam machen, was sind so die ungesunden Muster, die ihr lebt, was sind die Themen, die ihr bleiben lassen könntet. Was ist das, was, ist das, was ähm, noch gar nicht läuft? Ich habe einen Kunden, der gesagt hat, ja, ich habe jetzt alles verstanden, was ich falsch gemacht habe. Und nein, hat er nicht. Das wird noch eine Weile dauern, bis er das wirklich umsetzen kann, was jetzt an oh, Drama und Schwierigkeiten da ist und wo er wirklich an seinem eigenen Verhaltensmuster unfassbar viel ändern muss, ähm, um seine Frau nicht zu verlieren. Und das sind halt solche Sachen, das kann da, da braucht es einen Blick von außen, weil die Partnerin beispielsweise da keine Chance hat, mit ihren Argumenten dagegen zu steuern. Weil das eigene Gehirn sagt, nein, ich habe es verstanden und ich weiß genau, was jetzt los ist. Ähm, nein, <lacht> da braucht man manchmal einen Profi dazu, der sagt, ey Schätzelein, schau mal da. Und das ist halt wichtig. Also holt euch die Unterstützung, holt euch Bücher. Wirklich Beziehungsliteratur ist das A und O. Da geht es absolut für mich schon los zu sagen, warum lest ihr keine Bücher über Beziehung? Ich verstehe es nicht. Es gibt es gibt so ein eigentlich einen relativ übereinstimmenden Konsens in der Paarberatungsszene und in der in der Coachingszene. Also jetzt in wenn man die Guten anschaut, Esther Perel ähm, und und wie sie alle heißen. So, das sind gute wirklich Therapeuten und gute Paarberater gibt es. Die schreiben in ihren Büchern so viel ähnliche Sachen und auch in meinem Buch steht jetzt so viel anderes gar nicht drin, ähm, nur die, die klassische Denkweise über Beziehungen weicht davon halt so stark ab, weil die Paare und die Menschen keine Bücher lesen oder dann die Bücher verurteilen und sagen, ja, was denn für ein Scheiß steht denn da drin und das stimmt überhaupt nicht, so ohne es ausprobiert zu haben. Und das ist halt dieses, also bitte unter lasst euch unterstützen, weil die ungesunden Verhaltensmuster aus der Kindheit, das sind halt die, die am schwersten Auszumerzen sind. Ich meine, wenn du dir irgendwie eine blöde Gewohnheit in deiner aktuellen Beziehung angewöhnt hast, die kannst du dir leichter abgewöhnen als eine blöde Gewohnheit, die du aus deinem Elternhaus hast und vielleicht schon hast, seit du zwei Jahre alt bist. Also das ist das, was, was ich dir nur mitgeben möchte. Bucht euch gern eine Paarberatung oder auch ein Einzelcoaching bei mir oder bei irgendwelchen Kollegen von mir. Membership ist immer eine gute Idee. Ich meine, jetzt ist die Aktion gerade rum, aber ich werde sicherlich im Herbst noch mal irgendwie eine Aktion starten. Oder kauft euch auch eben mein Buch oder die Online-Kurse, die euch anleiten, wie man eben eine Affäre verarbeitet. Sauber zum Beispiel. Auch das habe ich erlebt, dass viele, viele erwachsene Menschen Eltern haben, die Affären hatten und die nie sauber verarbeitet wurden. So Und die als Kinder schon dieses Affärenthema irgendwie als Drama mitgekriegt haben. So Und das lohnt sich aufzulösen. Genau. Also, wenn du das tun magst, freue ich mich total. Melde dich bei mir. Schreib mir auch, wenn du vielleicht unsicher bist, oh, welches Coaching-Paket passt für mich. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und nächste Woche gibt es eine Spezial- Folge, eine Spezialpodcast-Folge, wo ich alle Fragen über mich beantworten werde. Und da werde ich auf Instagram noch einen Sticker posten. Also wenn du da mitmachen magst, freue ich mich. Und dann gibt es nächste Woche eine lustige Spezialepisode mit meiner Mitarbeiterin Katharina und mit mir. Also bis nächste Woche. Mach's ganz, ganz gut und arrivederci. Ciao, ciao. Du findest übrigens alle meine Coaching-Pakete, alle Preise. Ich mache das immer total transparent. Das steht alles auf meiner Webseite. Also du kannst dich da durchklicken auf www.melanie-mittermeier.de. Da findest du alle Informationen, die du brauchst. Und wenn du irgendwas nicht findest, schreib mir einfach. Ähm, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und im Idealfall abonnierst du auch den Liebeletter, weil da bekommst du halt auch immer Spezialaktionen neben den wöchentlichen Beziehungsimpulsen, die auch helfen, über die Dauer deine Beziehung zu verbessern. Also, ich freue mich auf dich. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao.